0: 町田鉄道、深堀、フロントページ。皆さん、こんにちは、番組アンカー経済ジャーナリスト、町田鉄です
1: 。皆さん、こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。厚生労働省の中央社会保険医療協議会が水曜。一回の投薬が三千三百四十九万円する。白血病治療薬。キムリアの公的医療保険の適用を承認しました。キムリアはがん免疫薬オプジーボを抜き国内で保険が適用されている薬で最も高価なものとなります杉浦
0: さんでもこの数字そんなに驚かなくていいと思うんですよね、はあまあ、もちろんアメリカでは同じ薬に5200万円の値段がついてるとかあの日本の方が安だけど、日本の方が安いですし3000万円以上すると言ってもその保険適用が承認されましたので患者の負担を抑えられますからねその公的医療保険は現在患者の窓口負担が現役世代で3割でしょ加えてあの高額療養費の補助制度もありますから仮に年収500万の人だとすれば煙アを使うと。四十万円程度の負担で済む計算です。残りは税金と社会保険で賄われますから。こういう薬これから増えますしね。
1: とということは医療保険財政がかなり圧迫されることにななりませんんか
0: そ,うそっちなんですよね、うん、あの医療保険財政が圧迫されて制度が立ち行かなくなる恐れがあるのでその例えば薬局で簡単に手に入るその市販薬みたいな薬とかその家族の意に反した無駄な延命治療とかとにかくその切れる保険適用そういうものをしっかり洗い出すことが大事になってきてますよね。
1: さてこのあとはいつものように町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄の深堀フロントページ
0: まずは今週10位のニュースから
1: 携帯電話の値下げ KDDI が NTT ドコモに追随 KDDI は月曜データ使用量で 1GB までを対象に月額1980円から利用できる新料金プランを6月に導入すると発表しました3人以上の家族での加入を条件に期間を定めずに利用できるというもので NTT ドコモが4月に発表した新プランに追随した格好です KDDI は過去の料金から比較すると最大で4割値下げになると説明しています一方 NTT ドコモが木曜に発表した通信料金と端末代金の完全分離に伴う新たな料金体系では通信料と端末代を合わせた金額が2年で最大1割強の値下げになります
0: 注目されるのは値下げで出遅れた格好のソフトバンクでしょう。あの政府がファーウェイ製の通信機器の使用を禁じる指導をしており、5G でソフトバンクがファーウェイ製品を使わないとすると、ソフトバンクが今使ってる 4G のファーウェイ製品を置き換えないと 5G 機器だけ使わないっていうのは技術的に難しいんですよね。えー、で、予測しなかった、予期してなかった設備投資コストが加算で値下げどころじゃないってことになりかねない。えー、で、ソフトバンクグループは資金をファンド投資に集中してますから、携帯電話の利用者がないがしょにならないか心配です。続いて9位のニュースは
1: ジャパンディスプレイは5年連続の最終赤字に経営再建中の JDI ジャパンディスプレイが水曜に発表した今年3月期の連結決算は最終損益が1094億円のマイナスと5年連続の赤字を記録しましたスマホ用の液晶パネルの販売で苦戦しており再建へ向けた綱渡り状態が続いています
0: JDI は4月12日、台湾の電子部品メーカーなど、台中の三社連合から最大800億円の金融支援を受けることに合意したって発表しました。ところが、その後、この三社が相次いで金融支援の決定を延期すると表明しています。一方、アメリカのアップル社の iPhone 向けに液晶パネルを生産しているんですが、こちらも米中貿易戦争で先行きが不透明。この難しい綱渡り切れるかどうか正念場ですよねでは8位のニュースは
1: 総務省が静岡県小山町大阪府泉佐野市などのふるさと納税の新制度参加を認めず総務省は火曜6月から始まるふるさと納税の新制度について静岡県小山町大阪府泉佐野市和歌山県高野町佐賀県宮城町の4市町の参加を認めないと発表しましたこれらの4市町には寄付をしても税の優遇を受けられないことになります
0: 新制度は返礼品を寄付額の3割以下の地場産品に限るっていうのが特色です。はい、で、問題の4市長は、旧制度下で地場産品でないアマゾンのギフト券や旅行券を返礼品に使ったことが問題にされました。で、これからは、えー、参加を認められなかった4市長と参加を辞退した東京都を除く全国の1783自治体が参加することになります。7位のニュースはこれで
1: す。アメリカの金融措置で中国の通信機器大手ファーウェイが苦境に水曜アメリカ商務省がアメリカ製のハイテク部品などの事実上の金融措置を発表したため中国の通信機器最大手ファーウェイが苦境に陥ることが避けられない見通しとなりましたファーウェイはアメリカ企業から年間100億ドル相当の部品を調達しており主力のスマホや通信機器の生産が難しくなる可能性があります
0: 。米中貿易戦争はまさに泥沼の様相です。中国企業だけじゃなくて日本企業も大きな影響を受けそうです。続いて6位のニュースは
1: 大手銀行の今年の3月期決算は6社中5社が最終減益に。大手銀行5グループとゆうちょ銀行の今年3月期連結決算が水曜に出そろい三井住友トラストホールディングスを除く5社がそろって最終減益となりました減益率が最も大きかったのはみずほフィナンシャルグループで前期に比べ 83% の減少次いでりそなホールディングスが 26% ゆうちょ銀行が 25% 三菱 UF 三菱 UFJ フィナンシャルグループが 12% 三井住友フィナンシャルグループが 1% のそれぞれ減少となりました
0: また上場している78の地方銀行第二地方銀行の2019年3月期決算は全体の7割に当たる55校が最終減益でした銀行全体に共通しているのは日銀の金融緩和の継続が逆風となっており各社の収益の足を引っ張り続けていることです。こうした中で水ほ銀行は店舗の縮小やシステム開発の見直しに伴う減損処理を減損を一括で処理したため減益幅が大きかったようです。それでは5位のニュースは
1: 。米中市場の減速が響き自動車5社が営業減益に自動車大手の今年3月期の連結業績が火曜出揃いましたアメリカと中国という2大市場での販売の減速などが響いて7社のうちトヨタ自動車と三菱自動車を除く5社が営業現役となりました
0: 営業現役の5社の中で最も深刻なのは度重なる検査不正やゴーン前会長の逮捕に揺れる日産自動車です今年3月期のスバルの 48% 減益に次ぐ 45% の大幅減益の上、えー、日産は会社として2020年3月期も 28% の営業減益で1株当たり17円減額の40円配当にするという厳しい業績予想を表明しています。ただ、えー、木曜日付の新聞や通信社の報道によると、埼川社長兼 CEO、最高経営責任者は、6月の定時株主総会以降も、えー、続投する方針だということです、はい。ゴーン前会長の不正を見過ごした、見過ごしてきたことなどへの株主や従業員の不満は根強く、埼川さんが指導力を発揮できるかどうか、注目を集めることになりそうです。続いて、第4位のニュースは、
1: ネットのテロ情報は即削除フランスやニュージーランドフェイスブックが宣言フランスやニュージーランドアメリカのフェイスブック社などは水曜ネット上のテロをあおる投稿を直ちに削除すると宣言しましたニュージーランドで3月に起きた銃乱射テロ事件の際に状況を映した動画がネットで拡散したことを受けた措置です実施をめぐって表現のの自由の保護とどうバランスを取るかが課題となりそうです
0: 宣言はパリの大統領府でフランスのマクロン大統領ニュージーランドのアダーン首相イギリスのメイ首相アメリカのグーグル社フェイスブック社ツイッター社の幹部が出席する会議を開いてその場で行いました。で、フランスの大統領府によると、日本、ドイツ、インドは会議に参加してないんですが、宣言には賛成の意向を表明していると言います。一方、アメリカは宣言の理念には賛同したんですが、表現の自由の尊重を理由に宣言への参加は見送った。で、実際には、この手の動画は、何回削除しても、その度にアップされることが多いので、うん、宣言の実効性を高めるのは大変です。表現の自由とのバランスも重要な問題になりそうです
1: 。まずは、10位から4位までのニュースをお送りしました。町田の深掘りフロントページ
0: はい、えー、じゃあ、第3位のニュースは、
1: これです。リクシル会社と株主が異なった取締役選任案を提出異に反して解任されたとする瀬戸金や前社長兼 CEO 最高経営責任者らから8人の取締役候補の選任を求める株主提案を受けている LIXIL ルグループは月曜理工元社長の三浦善治氏ら8人を取締役候補とする会社側の対案を発表しました株主と会社が異なった取締役候補案を掲げて対立するのは異例の事態で6月予定の定時株主総会の議決の行方が注目を集めています。今回の問題の発端は何だったんでしょうか
0: はい、あの発端は、去年の10月に瀬戸市が社長兼 CEO を退き、潮田市の CEO 復帰と山梨市の、えー、社長兼 COO 最高執行責任者就任を決めた人事です。今年3月に機関投資家やイナックス創業家といった大株主から、えー、臨時株主総会を開いて、潮田山梨両取締役を解任すべきだとの提案が出ました。この時の理由は、先の人事が、牛尾田氏による誤解をもなく説明に起因しており、適正かつ適切な手続きが行われなかった可能性があるというものでした。で、その後、瀬戸氏と旧イナックス創業家出身の稲慶一郎取締役が4月、この2人を含む取締役選任案を株主提案していた。で日本経済新聞を含めて、新聞やテレビでは、議決権の行使を一任する委員長を奪い合う、プロキシーファイトに発展する可能性があると、えー、センセーショナルに報じているところが多いんですん
1: これ、プロキシーファイトは起きるんでしょうか。
0: あの、起きるかどうかっていうと否定は、可能性は一人できないんだけど、うん、そんなことやってる暇はないんじゃないかと。で、まずそもそもその、あの、CEO に復帰した後ろ出しの行動が、コーポレートガバナンスに照らして、様々な問題があったっていうのは、すでにその会社の依頼を受けた弁護士の調査報告書とか、上席執行役ら14人で編成するビジネスボードの有志10人が、指名委員会に送って、うたレターななんんんかかからら明らかなんだと僕は思うんですね、うん、でしかも、その、今年3月期の業績ですけど、492億円っていう巨額の最初赤字を計上,計上したばかりですから、会社と株主が真っ二つに分かれてプロキシーファイトって、そんな状況じゃないですよね。なので、その結果として五月同州になる可能性はあるんですけども、できることなら総会で二つの陣営が候補に挙げた全員、うん、あの、重複してる人を除くと14人なんですけど、うん、あの、全員決議に一人ずつかけて、で、選ばれた人はもう全員取締役にしちゃうと。うん、で、その人たちが、あの、ま、上限16人なんで、そういうこと可能なんですね、うん、ここの会社の場合。で、えー、で、その人たちがきっちり議論して、きっちり再検索を、作ってそれれを実行すすするととといいうここが重要なんだと僕は思いますではは思までで第2位のニュースはこれです
1: メキシコがアメリカの鉄アルミ関税撤廃を求め新たな報復を検討外伝によりますとメキシコのマルケス経済大臣は火曜訪問先のカナダでアメリカによる鉄鋼アルミニウムへの関税に対抗新たな報復を検討していると表明しましたカナダも近くこの関税撤廃を求めてアメリカと協議すする模様ですメキシコはなぜ新たな報復をすするんですか
0: あのアメリカとカナダ、メキシコの3カ国は去年の11月ナフタに代わる新たな貿易協定に署名を終えているにもかかわらずですね半年経っても去年の6月にアメリカが発行した、えー、輸入制限を解除してないんですね、このことに業をにやしたんだっていう話です、えー、それでは今週第一のニュースはこれです
1: アメリカ、対中関税第4弾、スマホなど3805品目に。アメリカのトランプ大統領は月曜、中国への制裁関税の第4弾として、携帯電話などおよそ3000億ドル、およそ33兆円分の中国製品に最大 25% の関税を課す計画を正式に表明しました。これに対して中国の中央銀行である中国人民銀行が通う人民元をほぼ4カ月ぶりの減安水準に設定したことを第4弾への報復措置と見なしたトランプ大統領が FRB= アメリカ連邦準備理事会に利下げ要求する事態に発展しており、米中貿易戦争が関税の制裁合戦から自国通貨の通貨安誘導競争も含む新たな局面に突入しました。白さんは制裁関税第4弾をどう見ていますか
0: 、ま、はい、あの、まず、アメリカによる中国への制裁関税第4弾の公表っていうのは、先週末行われた米中閣僚会議が不詳に終わったことを受けた措置で、実現すれば中国製品のほぼ全てに重い関税がかかることになります。はい、で、一方で日本なんですけど、内閣府が月曜日に発表した3月の景気動向指数から見た国内景気の基調判断が6年2ヶ月ぶりの悪化になってるんですね。えー、これあの外需の低迷に伴う生産や輸出の落ち込みが、えー、原因で日本経済の原則が鮮明だってことですから、問題の第4弾が追加されたり、自国通貨安競争が自、自国通貨安、誘導競争がさらにその始まっちゃうと世界経済の足引っ張るのは確実で日本経済も厳しいっていうことになりますよね、うん。なのであの期待は6月末に大阪で開催される G20 主要20カ国首脳会議の際にトランプ大統領と中国の習近平国家主席とのトップ会談が実現して両国関係が対話路線を取り戻せるかが大きな焦点。と言えるんですね、はい、でこの後5時35分からの町田鉄の深掘りは新たな局面を迎えた防虫・米中貿易戦争お互いの弱点に突き,突きつけられたあいつと題して最新の状況をお話したいと思います
1: 、はい、以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたそれではこの後5時35分からの町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょう
0: 、はい、さようなら